0: Chissà se l'ha letto questo libro di Bob Dylan, Pier Giorgio o di Freddi. Bentornato al mondo nuovo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora l'ha letto questo libro di Bob Dylan o di
1: Freddi? L'ultimo sulle canzoni? No, non ancora. Eh, però ne ho letti altri, ho letto per esempio la sua autobiografia, Chronicle. E poi ho letto le sue parole, le parole delle canzoni che lui tra l'altro continua a stampare in volumi sempre più aggiornati, ormai credo che siano tre volumi l'opera completa di Bob Dylan, perché lui sottolinea che le parole hanno una loro importanza nelle canzoni, forse questo sarebbe bello dirlo adesso che sta per arrivare il feste di Sanremo, no? Cioè che eh, in realtà hanno una loro autonomia e poi però lui sottolinea anche il fatto che eh, non ci sono solo le parole nelle canzoni, c'è anche la musica Eh, e e quindi è un'arte quella del del canzoniere, diciamo così, del trovatore perché poi lui è un erede dei vecchi trovatori, è un'arte più ampia della letteratura, è un po' come il cinema nei confronti della letteratura, c'è di più nel caso delle canzoni c'è la musica non nel caso del cinema ci sono le immagini e la letteratura da questo punto di vista appare quasi come un'arte monca o o senza le gambe nel caso del cinema quindi è interessante vederlo a tutto tondo
2: beh oggi effettivamente Pier Giorgio Odifreddi che saluto eh, Odifreddi è qui a grande richiesta, è stato già ospite del Mondo Nuovo e parliamo volentieri nuovamente con lui Eh, Diciamo noi possi- eh, no, non è casuale che oggi abbiamo mescolato canzone, cinema e, e letteratura e scrittura pensando proprio all'imminente festival di Sanremo, ma anche a come si mescola eh, il cinema, l'arte letteraria, eccetera. di questo parliamo anche con, con Teo Di Freddi, ma vorrei diciamo, limitare un pochino il campo alla matematica perché qual, ehm, sarebbe strano. interessante fare, fare una, piccola, una piccola bibliografia insieme a te, proprio un piccolo percorso di lettura, poniamo che io non sappia nulla di matematica e voglia invece capire un pochino come funziona la mente di un matematico, ma anche quali possono essere proprio le letture fondamentali per, per addentrarmi in questo campo della cultura umana che ovviamente, come abbiamo visto, tutti i campi sono legati, la musica, la letteratura, l'arte, il cinema e anche il pensiero matematico scientifico cosa ci fai leggere Pier Giorgio Di Freddi?
1: Naturalmente è un po' difficile perché la cosa è sterminata e, e poi tra l'altro tu hai proposto sono argomenti diversi come funziona la mente del matematico e poi invece che cosa produce la mente del matematico e, e, e sono due aspetti ovviamente complementari per esempio per come funziona la mente del matematico c'è un famoso libretto nel senso non dispregiativo ma semplicemente quantitativo non è un libro lungo quindi anche facile da leggere. Leggere, eh, di un grande matematico degli inizi del novecento che si chiamava Godfrey Hardy, Hardy eh, che stava eh, in Inghilterra a Cambridge al Trinity College e eh, si chiama Apologia di un matematico, è un libro in cui appunto si racconta eh, cosa vuol dire essere un matematico, cosa vuol dire fare matematica, non c'è una formula in quel libro lì, eh, quindi eh, ecco. non è un libro di matematica ovviamente ed è un libro che si legge bene, eh, uno eh, dei, dei, dei grandi fisici in questo caso è dello scorso secolo che era Stephen Hawking diceva, lui che aveva avuto questo grande successo del del suo famoso libro dal Big Bang ai Buchi Neri o la breve storia del tempo a seconda eh, dei dei paesi in cui era tradotto, questi sono i due titoli lui diceva state sempre attenti eh, voi che scrivete di matematica o di scienze perché ogni volta che mettete una formula in un libro eh, il pubblico si dimezza e poiché siamo 8 miliardi al mondo che cerca di 2 alla 30 eh, dopo 30 formule non c'è più nessuno che legge, cioè, quindi i libri di matematica bisogna stare attenti, non, non arrivano a nessuno invece in questo caso di Hardy di formule non ce n'è e si racconta appunto un po' la, la, la psicologia diciamo così, il tentativo di capire i eh, processi mentali che stanno dentro, eh, dentro la testa appunto di un matematico ma ovviamente eh, sarebbe un po' come leggere i processi mentali di, di uno scrittore appunto o di un musicista, interessa Fino ad un certo punto, quello che veramente interessa è poi eh, in qualunque modo la, la cosa venga prodotta ciò che viene prodotto. E nel caso della matematica, eh, è lì bisogna anche vedere a che livello uno è perché si può essere completamente digiuni, oppure si può essere già eh, magari con un certo background per esempio quello delle superiori o addirittura di una laurea eh, in qualche materia scientifica e le cose eh, ovviamente eh, cambiano molto per esempio, dico per dire se uno è un ragazzo oppure proprio agli inizi eh, c'è un bel libro di eh, Enzelsberger che è morto eh, da poco, credo forse lo scorso anno eh, che si chiamava Il mago dei numeri è un libro che ha avuto un enorme successo ha venduto cifre strepitose per quel genere di libri è un libro addirittura illustrato quasi fumettistico che doveva in teoria essere un libro per bambini ma poi sappiamo che i libri per bambini spesso finiscono di essere letti per gli adulti no? eh, i quali spesso sono ancora da quel punto di vista lì bambini no? perché non hanno eh, una grande conoscenza della matematica quello è un bellissimo libro di introduzione proprio elementare no? naturalmente poi ci sono eh, ovviamente
0: Dico solo una cosa di Freddy, cioè appena certo. eh, mentre lo, ne stavi parlando un ascoltatore lo ha suggerito, il mago dei numeri. Ecco, no? eh, per dire...
1: <ride> sì, sono io con, con lo pseudonimo mentre sto anche al computer. Ah, okay.
0: <ride> Sei
2: multitasking per il giorno mani, di Freddy,
1: <ride> per, per dare più forza fai tante diciamo, cose così, diverse.
2: Fai tante cose diverse come Bob Dylan, peraltro dimenticate di ricordare la mostra di Bob Dylan Pittore che è in corso a Roma adesso, quindi insomma scrittore, ovviamente cantautore, musicista, ma anche, ma anche insomma, quando uno si esprime eh, spesso usa... eh, vari linguaggi e ne sperimenta un pochino l'intreccio o lo scontro. Eh, Mi chiedo se per te matematico in qualche maniera tutti i libri o tutte le espressioni eh, artistiche sono matematica o contengono degli elementi di matematica, cioè se tu leggi il mondo, anche il mondo eh, creativo, letterario, espressivo attraverso eh, la, la, la tua mente che è una mente matematica
1: traverso, io credo che eh, uno lo legge da matematico e quindi si accorge a volte che eh, e spesso in realtà poi si accorge che anche nei libri appunto di letteratura eh, poi la matematica affiora eh, senza che quasi uno se ne accorga e, e nella maggior parte dei casi magari uno viene travolto appunto dalla storia, dal racconto o addirittura poi proprio non nota certe cose no? e, e, e allora le lascia perdere, mentre invece che se che uno ha l'occhio allenato, ma credo che poi questo con tante professioni, mi immagino per esempio se uno certo. è un medico, probabilmente leggendo libri di letteratura si accorgerà di tanti tratti no, che magari a, a uno che non ha quel tipo di formazione eh, sfuggono. Eh, avete parlato di Bob Dylan non so se posso fare un collegamento tra Bob Dylan e la matematica perché potrebbe sembrare strano. No? come posso sì. allora, lui è, certo. è stato è un, un personaggio talmente strano che eh, pure la matematica interviene nei, nei suoi libri in particolare con quello eh, che citavo prima la, la, la sua biografia, primo volume della sua autobiografia Chronicles perché eh, anzitutto negli anni 60 quando gli facevano queste infinite interviste in cui gli facevano sempre le stesse domande e lui rispondeva o meglio non rispondeva perché poi si divertiva a giocare col, come con eh, il gap con i topi eh, a non rispondere a questa domanda. a un certo punto ha cominciato verso gli anni 65, a metà del, eh, degli anni 60, a dire eh, quando gli chiedevano una definizione, diceva tu sei un cantante folk, sei un cantante rock, sei un cantautore no? e così via, lui diceva io sono un semplice cantante matematico, diceva io uso eh, le, le note eh, come le, le persone normali usano i numeri, eh, poi non so cosa volesse dire. Normale. probabilmente i ragionieri no, così, o i matematici usano i numeri ma poi lui sostiene nella sua autobiografia che la matematica gli ha cambiato la vita perché dopo un po' di anni che faceva eh, il, 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 che aveva fatto già ormai centinaia di canzoni e le continuava a suonare ma gli sembrava sempre di fare delle ripetizioni e quindi diventava anche noioso eh, riprodurle sempre uguali a se stesse ha capito o meglio gli è stato suggerito da qualcuno, da un altro musicista dice ma sta attento perché la musica soprattutto la musica popolare è quasi sempre basata su ritmi binari, no? poi tra parte in teoria eh, anche la, la musica in generale è basata sui ritmi binari, pensiamo per esempio alla divisione delle note dove c'è la breve la semibreve, poi la croma la, semi, la semicroma poi la, e, e così via, non si divide sempre per due no? sono potenze di due e lui dice però il numero 3 è un numero molto più affascinante, un numero sbilenco, eh, ovviamente il pari è qualcosa che, eh, che ha questa eh, simmetria, no? come qualcosa che si regge su due piedi, no? mentre invece il tre è un po' come un trespolo, no? Appunto, no? una cosa un po' più strana e lui ha cominciato a riprodurre tutta la sua musica che era stata scritta appunto, con ritmi binari in ritmi ternari, ha cominciato a farlo alla fine degli anni Ottanta e dice appunto, espressamente nella, nella, nell'autobiografia, dice, questo mi ha salvato la vita perché ho potuto riprodurre un'enorme mole di composizioni che avevo già farle sentire come se fossero canzoni nuove, infatti se uno va su YouTube ormai si trova tutto, no? naturalmente si trova basta prendere, fare l'esempio o la prova, diciamo, l'esperimento con una qualunque delle canzoni che, che, che sono conosciute, prendete per esempio Mr Temblin Man che abbiamo sentito prima e, tra l'altro se posso aprire una piccola parentesi, quella canzone poi divenne famosa per, non perché fu cantata da lui ma perché fu cantata da altri, lui la diede ai birds o oh, di Freddy prima
0: che arrivi la pubblicità devi <ride> rispondere perché non ti fermi mai <ride> non volevo no. dire
1: che poverina <ride> è morto David Crosby l'altro giorno che era quello che aveva portato al successo appunto no? Ho una
0: domanda di un ascoltatore <ride> prima di salutarci di Freddy come spiega richiede Loris quei ragazzini da record visti in TV che fanno calcoli mentali impossibili in pochi secondi.
1: Ma quello Hai no, pochi io secondi visti, per rispondere. Atto, sì, in non, non so bene come siano perché non li ho visti, ma spesso quella è una caratteristica che è tipica degli autisti, no, eh, degli autistici. È eh, strano che, che appunto no, quel genere di, di, di malattia perlomeno eh, a volte aiuti o, o, o faccia andare nella direzione appunto di riuscire a fare questi calcoli no, a memoria o di vedere per esempio un, una gran quantità di oggetti e di dire sono 351 senza contarli. No? C'è un bel romanzo a questo proposito. No, lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, eh, di, eh, non mi ricordo l'autore, forse Mark Heddon, credo che fosse. Eh, che racconta Eddon. appunto Eddon. la storia di un bambino autistico e del suo rapporto con i numeri. Addirittura i, i capitoli di quel eh, romanzo sono numerati. Non uno, due, tre, ma con la serie dei numeri primi
0: grazie per Giorgio Di Freddi sì, a che ci ha spiegato Mario, Bob fermata. Dylan attraverso il numero 3. Grazie, adesso c'è la pubblicità. <ride>